0: Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung? Herzlich willkommen beim Podcast zum Thema Unternehmen sollen wissen, wie Sie Unternehmensberatung nutzen können. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin studierte Betriebswirtin und seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberaterin und die Sprecherin der Berufsgruppe Unternehmensberatung in Wien. Ich habe diesen Podcast-Serie initiiert mit dem Ziel, damit Sie erfahren, wie Unternehmensberatung auch in Ihrer Unternehmung wirken kann. Dazu lade ich in jeder Ausgabe eine Kollegin, einen Kollegen zu mir ein. Als Expertin, als Experte in einem speziellen Fachbereich der Unternehmensberatung werden wir Relevantes über Methoden, Herangehensweisen und Lösungszugänge aus der Praxis diskutieren. In dem Unternehmensführungskongress Frischer Wind sind erstmals im Frühjahr 2021 Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen und haben einen ganzen Tag zum Thema Unternehmensführung mit Expertenbeiträgen für Unternehmen veranstaltet. Diese Fachbeiträge sind zu Podcast-Episoden zusammengestellt und liefern so interessante Beiträge zum Nachhören, speziell für Sie. Frischer Wind. Magister Elfriede Kronas skizziert die Möglichkeit, mit der richtigen Unternehmenskultur durchstarten. Analog und digital. Die Unternehmenskultur
1: aktiv in Richtung Agilität und Lebendigkeit zu entwickeln, wird immer wichtiger. Denn die Herausforderungen der heutigen Zeit und der schnelle Wandel erfordern laufend Anpassung. Und es gibt bereits viele Unternehmen, die es schaffen, aktiv die Zukunft zu gestalten. Aber es gibt noch viele andere, die sich der Zukunft ausgesetzt fühlen. Ich bin Pionierin im Bereich Coaching und habe viel Erfahrung gesammelt, wie externes Coaching in beiden Unternehmenssituationen Unterstützung bietet. Immer geht es um die Gestaltung oder Stärkung einer Unternehmenskultur, die dem Wandel gegenüber offen steht flexibel ist und auf Anforderungen von außen und innen leicht und spielend reagieren kann. Wie schaut so eine Unternehmenskultur aus? Ich verstehe, inspiriert von Frederic Laloux ein Unternehmen als einen lebendigen Organismus, eine lebendige Organisation. Lebendige Organismen sind äh, lebendige, agile Systeme. Sie verändern sich immer wieder aus sich selbst heraus. Sie verhalten sich proaktiv und evolutionär. So bleiben sie optimal funktionsfähig. Sie fördern kreatives Vernetzen, Selbstorganisation und Selbstregulierung. Lebendige Organisationen sind auch antizipatorisch. Das heißt, sie machen Vorhersagen, natürlich für eine oft ungewisse Zukunft, wenn jedoch die Faktoren, die sie ursprünglich berechnet haben, sich verändern, dann sind diese Organisationen in der Lage, rasch auch ihre Pläne zu verändern und neue Vorhersagen zu machen. Ein besonderes Merkmal lebendiger Organisationen ist die Kultur der Potenzialentfaltung. Aufgaben, die aus der Notwendigkeit heraus entstehen, werden von denjenigen Mitarbeitenden übernommen, die sich dafür interessieren. Und das bedeutet, dass diese dann dort hineinwachsen können und neue Potenziale und Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln können. Lebendige Organisationen sind auch sinnbasiert, wertebasiert und die beruhen auf gegenseitigem Vertrauen. Und das bedeutet auch eine große Veränderung für die Führungsrolle. Führungskräfte haben beratende und unterstützende Funktionen in lebendigen Organisationen, vor allem die Aufgabe, die Selbstorganisation zu unterstützen. Und die Mitarbeitenden? Hm. Die erleben eine ganz neue Art zu arbeiten. Sie können proaktiv handeln, sich als ganze Menschen mit ihren Ideen, mit ihren Interessen, mit ihren Fähigkeiten, Kompetenzen, und, was ganz wichtig ist, auch mit Ihren Gefühlen einbringen. Sie haben die nötigen Freiräume, um Ihre Intelligenz, Ihre Kreativität und Ihre gestalterischen Fähigkeiten zu nutzen. So können Sie in der Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen und Kolleginnen die Unternehmensziele leichter und in einer höheren Qualität erreichen. Stellen Sie sich vor wie kraftvoll und innovativ solche Organisationen sind. Die oben genannten Elemente einer lebendigen Unternehmenskultur finden wir bereits in Organisationen, die agil arbeiten oder in Bereichen, die agil arbeiten von größeren Unternehmen, aber auch in Organisationen, die selbststeuernd arbeiten. Und wie verwandeln sich nun Unternehmen in lebendige Organisationen? Indem sie ihre Unternehmenskultur in diese Richtung entwickeln. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die nur vom Top-Management und der Geschäftsführung getroffen werden kann. Die Geschäftsführung legt das Ausmaß, die Ziele der Veränderung des Kulturprozesses fest Meist geht es da um Teilaspekte einer agilen, lebendigen Organisation, die realisiert werden sollen. Es muss ja nicht immer gleich das Gesamte gewechselt werden. Ein Paradigmenwechsel wäre ein sehr komplettes, umfassendes Unterfangen. Aber ein stufenweiser Prozess führt ebenfalls zu mehr Lebendigkeit und Agilität, und kann sehr viel Positives im Unternehmen bewirken. Das Top-Management bzw. die Geschäftsführung beauftragt in diesem Zusammenhang meistens ähm, Organisationsentwicklerinnen, die dann äh, vorwiegend mit Großgruppenevents, äh, mit äh, bereichsbezogenen Schulungen, Veranstaltungen, aber auch äh, mit Anpassung äh, der Ablauforganisation arbeiten. Das sind schon wichtige Elemente, die braucht es. Allerdings greifen sie dort zu kurz, wo es um die individuellen Einstellungen der Menschen geht, wo es um ihre Ängste geht, wo es um ihre Sorgen geht, Widerstände zu berücksichtigen. Das wird immer wichtiger, wenn wir eine große Transformation vorhaben. Die Gewünschte Veränderung in Richtung lebendiger Organisationskultur braucht es nämlich, dass jede einzelne mitarbeitende Person die neue Kultur verinnerlicht. Und hier kommen die externen Coaches ins Spiel, die den Prozess der Verinnerlichung unterstützen können. Daher empfehle ich eine Gestaltung einer agilen, lebendigen Unternehmenskultur immer parallel mit Coachings zu unterstützen. Meiner Erfahrung nach gelingt es wesentlich rascher und besser, die neue Kultur in die Organisation zu implementieren, wenn diese Unterstützung da ist. Es gilt nämlich beim ähm, Wandel der Unternehmenskultur zu bedenken, wenn es in Richtung Lebendigkeit geht, in Richtung Agilität geht, dass es sich oft um eine sehr radikale Veränderung, einen tiefgreifenden Transformationsprozess handelt. Und jeder Mensch im Unternehmen, egal in welcher Funktion, ist davon betroffen. Und Coaching ist die ideale Maßnahme in der Zeit der Umstellung, dass wirklich alle Beteiligten in die neue Unternehmenskultur hineinwachsen. Besonders rasch und leicht gelingt die Gestaltung der Unternehmenskultur meiner Erfahrung nach über die Coachings, wenn es ein umfassender Prozess ist, der sowohl das Top-Management bzw. die Geschäftsführung, das mittlere Management soweit vorhanden, als auch Teamleads, eventuell Schlüsselkräfte und einzelne Teams unterstützt werden. Es gilt, dass alle diese gemeinsam in die Veränderungen hineinwachsen und dann die Kultur von sich aus im Arbeitsleben und im Arbeitsalltag gestalten und leben. Diese Coachings helfen, die Kultur der lebendigen Organisation in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Sie setzen deswegen bei den Führungskräften an, weil diese zu aktiven Mitgestalterinnen und auch Multiplikatorinnen der neuen Kultur werden sollen und müssen. Daher verbinden wir sie im Coaching ganz rasch mit diesen Grundzügen einer lebendigen, agilen Organisation. Worum geht's da? Es gilt äh, alte Muster, alte Vorstellungen, alte Verhaltensweisen, die ja früher durchaus Sinn gemacht haben und wahrscheinlich auch erfolgreich waren, aber in dieser neuen Zeit mit den neuen Anforderungen einfach nicht mehr passen, äh, zu verändern. Es gilt auch, äh, dass Handeln, das automatisiert ist, über Autopiloten praktisch läuft, zu stoppen und zwar auf einer bewussten Ebene zu stoppen, damit anstelle dessen etwas Neues, besser passendes, in die Agilität hineinpassendes gesetzt werden kann. Und Coaching ist es nun, dass die nötigen Reflexionsräume und Reflexionstools zur Verfügung stellt. Es wird am neuen Mindset gearbeitet. Es hilft die Grundhaltung der Lebendigkeit. Es hilft geeignete Denkweisen, neue Kooperations- und Handlungsweisen zu finden. Coaching hält den Raum, in dem das Neue entstehen kann. Weil die Coaches eingeladen werden, sich zu öffnen. Die Coaches lernen, neu anders zu denken. Sie lernen, ihre Gefühle und auch ihre Intuition in die Arbeit mit einzubringen. Sie erfahren, wie sie sich auf eine neue Art und Weise mit Risken und mit Scheitern auseinandersetzen können und entwickeln mehr Mut und mehr Gelassenheit. Im Coaching geht es auch darum, Modelle für ein gemeinschaftliches Lernen zu entwickeln, damit dieses Lernen dann nach der Umstellungsphase in der Organisation in immer wiederkehrenden Reflexionsschleifen erhalten bleibt und eine gute gemeinsame Zusammenarbeit unterstützt und die qualitätsvolle Arbeit unterstützt. Eine zusätzliche Unterstützung, die ich immer wieder gerne einbringe, kann das Teammanagement-Profil nach mcgarrison McKenzie sein. Es gibt den Menschen wertvolle Aufschlüsse über ihre Arbeitspräferenzen und wie sie sich im Team gut mit ihren Stärken einbringen können. Dadurch wird es für die Mitarbeitenden leichter, dass sie einen guten Platz in der Organisation finden, wo sie mit ihren Fähigkeiten besonders einen wertvollen Beitrag leisten können für die Unternehmensziele. Und damit bietet das Teammanagement-Profil eine sehr gute Ergänzung der Coachings an. Ich empfehle auch den Unternehmen bei ihrem Weg zur lebendigen Organisation die Begleitung externer Coaches. Warum? Die sind nicht durch die alte Unternehmenskultur geprägt, wie es vielleicht interne Coaches sind, falls sie überhaupt vorhanden sind. Und äh, was ist jetzt so diese Aufgabe der externen Coaches? Ähm, die haben die Möglichkeit, diese scheinbaren Selbstverständlichkeiten, die sich immer wieder unbewusst aus der alten äh, Unternehmenskultur einschleifen, äh, bewusst zu machen, zur Reflexion zu bringen und äh, dann durch no helfen, dass diese durch neue ersetzt werden können. Sie hinterfragen und tragen so zur Transformation bei. Ein weiteres Asset externer Coaches ist es, dass sie ein Nichtwissen über die Organisation haben und damit tatsächlich alle Themen, nämlich auch die Tabuthemen, ansprechen können und einer Reflexion zuführen können. Und das muss unbedingt sein, soll die Transformation umfassend gelingen. Andererseits gibt noch einen weiteren Punkt, der für externe Coaches spricht, nämlich, dass sie durch ihr Verhalten praktisch ein Vorbild für eine lebendige Organisation und das Denken und die Verhaltensweisen einer lebendigen Organisation sind. So werden die externen Coaches neben den OrganisationsentwicklerInnen die UnterstützerInnen, auf diesem Gestaltungsweg zur lebendigen Organisation. Ihre Haltung, ihre Art zu reflektieren, ihre Fragestellungen, ihr Umgang mit den Coaches ist immer auch Vorbild und Anregung. Die Coaches erleben in den Coachings, wie wohltuend so eine Haltung ist, Sie erleben, welche Entfaltungsmöglichkeiten sie selbst im Coaching haben und können daher aus diesen Coachings viel für sich mitnehmen, aber auch viel mitnehmen für ihre Führungsaufgabe, die nun in einer anderen Form stattzufinden hat. Daher empfehle ich beim Kulturwandel immer externe Coaches heranzuziehen, wenn es in Richtung lebendige Organisation geht. Und ähm, was passiert jetzt eigentlich genau in diesen Coachings? Um das ähm, zu zeigen, möchte ich jetzt noch einen Blick darauf werfen, woran wir mit den Führungskräften im Coaching arbeiten. Schauen wir mal genauer aufs Top-Management bzw. die Geschäftsführung. Diese wird im Coaching unterstützt, die Veränderung bewusst in sich selbst zu integrieren. Die Geschäftsführung hat zwar die Ziele vorgegeben, doch sie hat selbst die Aufgabe, hineinzuwachsen. Die Integration, wenn ich Ziele vorgebe, hat noch nicht stattgefunden. Und daher ist diese Integration von all den Elementen, die zu einer lebendigen Organisation gehört, ein wichtiger Bestandteil dieser Coachings. Es geht immer um das agile Mindset, um das lebendige Mindset. Es geht immer um die innere Haltung dazu. Es geht um diese neuen Werte und um die neuen Überzeugungen. Und erst wenn diese integriert sind, gelingt es dem Top-Management, die Kultur einer lebendigen Organisation authentisch zu leben. Woran merken wir das dann an den neuen Erzählungen bei Firmenveranstaltungen zum Beispiel? Wir merken es an anderen Verhaltensweisen, wenn es in, um Gespräche mit Mitarbeiterinnen geht, wenn es um Kundinnen geht und Lieferantinnen geht. Ziel fürs das Top-Management ist es, dass es gelingt, dass sich dieses immer kulturgerecht verhält, egal, wie sich die Situation im Außen gestaltet. Also Walk the Talk ist das Ziel für das top -Management. Die Coachings erfolgen individuell im Einzelcoaching oder auch für ein top -Management team oder das Geschäftsführungsteam. Die zweite Gruppe, die es im Coaching zu betreuen gilt, ist das mittlere Management. Auch für das mittlere Management geht es im Coaching darum, sich aktiv mit der Veränderung auseinanderzusetzen. Hier kommen noch mehr Bedenken, Ängste und Widerstände ins Spiel, die es abzubauen gilt. Das mittlere Management braucht ein Mindset der Offenheit. Es braucht ein Mindset des Vertrauens, denn sie werden ja zu Unterstützerinnen und Beraterinnen der Mitarbeitenden damit diese lernen, sich selbst zu organisieren und eine gute eigene Qualität ihrer Arbeit zu entwickeln. Das mittlere Management hat sich auch eine neue Fehlerkultur zu erarbeiten, in der Scheitern einen Lernweg darstellt und bei all dem hilft ihnen der Coaching-like-Führungsstil, den sie sich zum Teil von ihren Coaches abschauen können. Das mittlere Management sollte ja in seiner täglichen Arbeit mit den Mitarbeitenden besonders aktiv daran beteiligt sein, die Kultur der lebendigen Organisation auf allen Bereichen zu implementieren. Und das geht am besten, indem ihre Haltung und ihr Verhalten zum Vorbild wird. Wie finden diese Coachings statt? Das sind jetzt äh, Kleingruppencoachings, wo äh, die Zeit äh, genutzt wird, um an den Themen eben zu arbeiten und parallel dazu auch schon so viel Vertrauen zwischen dem mittleren Management aufgebaut wird, dass sie dann später, wenn die Umstellung gelungen ist, einander in Führungsfragen gut unterstützen können. Wenn punktuell Themen auftauchen, dann lassen sich diese leicht in individuellen Einzelsitzungen bearbeiten. Die dritte Gruppe, von der ich gesprochen habe, die ins Coaching kommt, sind die Teamleads. Denen wird deswegen Coaching zur Verfügung gestellt, weil es von ihrer Seite wichtig ist, dass Sie in ganz kurzer Zeit in diese Kultur der lebendigen Organisation eintauchen, weil es Ihre Aufgabe ist, sozusagen an der Basis dieses Ausrollen äh, mitzugestalten. Ihre Aufgabe ist es nämlich, das ganze Team, das Sie führen, ins Boot zu holen und äh, dem Team geeignete Unterstützungs- und Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. Also es geht hier auch wieder um einen Coaching-like-Führungsstil, und äh, es geht aber hier ganz viel auch um die individuelle Führungsarbeit. Daher werden neben den Themen, die es im mittleren Management äh, auch bearbeitet äh, worden sind, da gibt es hier das Coaching auf die individuelle Führungsarbeit äh, abzustimmen, entweder auf das ganze Team oder auf einzelne Mitarbeitende aus dem Team. Die Teamleads erarbeiten sich da die Neuausrichtung nicht nur auf sich selber, wie sie das gut für sich bewerkstelligen können, sondern eben auch, wie sie ihre Führungsarbeit unter diesen neuen Voraussetzungen einer lebendigen Organisation gut gestalten können, damit das Team rasch ein produktiver Teil der Organisation wird. Manchmal macht es Sinn, bei Bedarf auch Schlüsselkräfte mit einzubeziehen in die Coachings, speziell dann, wenn diese noch Schwierigkeiten haben, sich auf die Arbeits- und neue Kommunikationsweise einzustellen, damit hier nicht Störfaktoren im Unternehmen mitgezogen werden. Ich kann aus all diesen Gründen, wie ich es gerade gezeigt habe, einfach nur empfehlen, bei Transformationsprozessen zu einem lebendigen, agilen Unternehmen externe Coaches gezielt einzusetzen. Im Gesamten gesehen ersparen diese, wenn sie so, wie ich es jetzt in diesem umfassenden Konzept dargestellt habe, Irrwege reduzieren Widerstände, erzielen eine Beschleunigung auf dem Weg zu einer lebendigen, agilen Organisation. Einen Tipp möchte ich Ihnen zum Abschluss noch mitgeben. Wenn Sie wissen wollen, wie lebendig Ihre Unternehmenskultur bereits ist, dann finden Sie auf unserer Website einen Reflexionsbogen und machen Sie Ihre Reflexionen. Ich danke für Ihr Interesse und dass Sie sich für diesen Vortrag Zeit genommen haben. Und ich hoffe, dass Sie einige Impulse mitgenommen haben, wie es Ihnen gelingen kann, mehr Lebendigkeit, mehr Agilität und damit
0: auch mehr Erfolg in Ihre Organisation zu bringen. Schön, dass Sie dabei waren beim Podcast zum Thema Unternehmensführung und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe begrüßen zu dürfen. Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung.